0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は月の歴史を見ることで地球の生命の多様性が生まれたきっかけまでわかる。そんな月を探査する一番大きなメリットこの辺りを生かした地球の歴史にまで足を踏み入れる面白い研究見つけてきましたので紹介していきたいと思いますぜひ最後までお付き合いください二2023年10月12日始まりました佐々木亮の宇宙話,ままの宇宙話このチャンネルでは一日10分宇宙時間をテーマに専門学で博士号をを取得しした専門家ののが、毎日最新の宇宙トピックおお届けしております。本日でエピソードが1099話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピックだったりから聞いていただけたら嬉しいです前回は中国とロシアが進める月探査のプロジェクトここにアゼルバイジャンが加わったそんな話だったりとか、前回、その前は、月まで一体旅行しに行こうとしたらどれぐらいかかるのか、その前はプラダを着た宇宙飛行士、そんな話していますので、まあ、結構キャッチーな話が多かったんじゃないかなっていうところで、最近、もう直近10回、15回は月特集してます。まだまだ話していこうと思っておりますが、ぜひですね、月が好きな人は過去のからどんどんどんどん聞いていただけると楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、今回1099話目ということで、次回は100回ですね。1100回、かなり数が来たなっていうところなんですけど、今回お話しするのは、月の研究と地球の研究これを合わせることによって8億年前の地球の周りの環境っていうところが明らかになったそんなお話をしていきたいと思いますそしてこの研究からは僕たちの体の中にとって重要そして地球上のこう農作物とかの栄養素の循環にとって必要なリンリンって呼ばれる物質この物質が地球に豊富に存在したタイミングとかそのあたりに関するお話まで広がっていくかなり面白いトピックになってると思うのでぜひですね最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです今日ちょっと甘噛みが多そうな口があまり回ってない日なのかなと思うんですけどまあそのあたりはご了承いただいて早速本題に入っていきたいと思います今回紹介するのは月の特徴をそして月の性質をいい感じに使った研究結果っていうところで最終何がわかったかっていうと約8億年前に月と地球を大量の小さい隕石が襲っていたそんな研究結果がわかったっていうところですね地球の歴史っていうところを探っていくためにはいろんな方法があります地層を見たりだとかあとは人間が残した記録を見たりだとかいろんなところがあるんですけどただ地球のののかかか昔の情報っってていないいうはななな残それこそ地球ができたのは太陽ができて太陽系が形成されたっていうところでかれこれ歴史は40億年から50億年あると言われてます。その中でじゃあ数億年前数十億年前には一体地球がどういう状態だったのか太陽系ができたタイミングでは太陽系の中はどういう環境が繰り広げられていたのかそういった話って地球上ではなかなかできないんですよねその理由は地震があって地殻が崩れたりだとか地殻というか地層とかが崩れたりだとか火山活動によってすべての痕跡が溶かされてしまうだったりとか、まあ地殻変動、津波とかの侵食、あとは空気にずっと触れ続けることで起こる風化っていうところ、様々な要因によって地球上では昔の地球の状態を把握するのはなかなか難しい、そんな課題がありました。その一方で月、この月特集の中で見ている月っていうのは、これ面白いのが、風化がほとんど起きないっていうところ、大きな特徴です。風化が起きない。つまりは、月の表面には空気がなかったりとかするので、どんなに時間が経っても、昔の地形の情報が基本的には残り続けるっていうところですね。これが、月のの表面の特徴になります逆に言うと昔月の表面で何かが起きたらその上から新しい現象が塗り替えられない限りは月の表面を観測するだけで一定その情報っていうのを取り入れることができるんですよね今回の場合もそうで今回はクレーターに注目します月のクレーターに注目してそのクレーターの大きさだったりとかあとはどれだけ掘り起こしてるのかそしてそのクレーターができた後に他の現象がどれぐらい起きてるのかそんな情報を見ていくことによってクレーターの歴史そこを探ることができるんですねでこの月の表面では風化が起きないそして当時の情報がそのまま残っているっていう性質を使って何をしたかっていうと、人工衛星のデータを使ってとにかく大きいク,ラクレーターを調べまくったでその大きいクレーターを調べまくったところ同じ時期にできたクレーターがいくつか見つかったんじゃないかっていう研究結果から今回スタートします大阪大学の研究チームが進めた研究によると月の表面に見える直径20キロ以上のクレータータこれを59個ピックアップして研究の対象としましたこの時に利用される人工衛星は日本の月周回衛星「かぐや」と呼ばれるものかぐやは月の表面の画像だったり動画っていうのを僕らに届けてくれたそんな成果を持っていたりとかそもそも映像の制作協力が NHK だったりするので NHK のニュースで月の表面の動画を見たことある人もいたりニュースで見かけたことをある人もいたりそんな状態の中で運用されていたかぐやきっと知ってる人も多いんじゃないかなと思います、まあ、日本人にとっては名前もかなり馴染みのある名前ですよねかぐや竹取物語でかぐや姫の話ってきっと誰もが1回は通るそう思うとなんか僕たちって昔からこう紡がれてきたそういう物語とかで月っていうのが身近に感じるようなそういう擦り込みがされていたりもするんですよねまあかぐや姫からきっと名前のインスピレーションを受けたであろう日本の月周回衛星かぐやこのかぐやのデータを使って月表面の画像を分析していくっていう研究を行いましたそうするとその直径2 0キロ以上のクレーターを59個ピックアップしてでそこの詳細の分析をしてあげた結果ですね、まあ、20km のクレーターがドカーンとできて大きい穴を作りますその穴の表面をさらに細かく見てあげた時に、まあ、数,数百メートルから 1km ぐらいの大きさのちっちゃいクレーターがどれだけできているかっていうところを数えるそんな2段階の構成で研究が行われました。なぜこのちっちゃいクレーター大きいクレーターの中に起きるちっちゃいクレーターを見るのかこれは月の表面には一定数の隕石ちっちゃいクレーターを作るちっちゃい天体の衝突っていうのが頻繁に起こるんですねこのペースを考えていくと1回20キロ以上の大きいクレーターがバコーンって作られて、大きい穴はできたものの、地表は一旦リセットされてますよね。そこに対して微小なクレーターがどれぐらい飛んできているかを数えることによって、どれだけそのクレーターが歴史を持っているか、どれだけ宇宙空間に月の表面で晒されたかっていうのがわかると。いうところで大きいクレーターの中にあるちっちゃいクレーターの数とかを数えることでクレーターの古さっていうのを考えていこうとしたんですねそうすると59個のクレーターのうち8個、まあ、パターンによっては17個っていうところで形成の年代が一致する天体が発見されたというふうに報告されました論文の中でこれは実はこれだけの特徴が見えるっていうところは月の表面の研究の中では注目するべき数なんですね。で、これだけ見つかったからじゃあその当時どうそれだけ同じ大きさの2 0キロ以上の大きいクレーターを作る性質って一体何だったのかっていう研究が行われました。で、その結果ですね月に対して約8億年前に大きさが 100km 以上の小惑星が近づいてきてそれがまあ空中で粉砕してバコーンって爆発してその総量がブワーッとこうちっちゃい小惑星に分かれるみたいになってそのシャワーみたいなものが月に対して降り注いだんじゃないかっていう説が今回指摘されましたでもこの小惑星の大きさっていうのは恐竜を絶滅させるような大きさの小惑星に比べてほんと10倍とか100倍まではいかないけど10倍以上大きいものっていうところを考えると相当大きな危険が地球に対して接近していたというふうに考えられるんですよねただまあその1 0 0キロ以上の大きな小惑星が直接ぶつかってきたわけではなくて空中で粉砕してその細かくなったものが一気に月に降り注いだと。いうようよな状況が考えられる実際に僕らが多分こう月を見てあでっかいクレーターあるなみたいなちっちゃい柄みたいなの見えるじゃないですかあれとかはそれで作られたものっていうのも一部あるぐらいのマッピングが実は出てますねでそんな中でこう月にたくさんの小惑星が衝突するような隕石シャワーみたいなのができたっていうのが指摘されてるんですけどこれ、地球にも起こったんじゃないかというような指摘までされていると。つまり、地球と月それぞれに向かって、この隕石のシャワーがドバドバドバドバーっと降り注いだんじゃないかっていうところですね。で、これの、まあ、歴史的な裏付けとして、この8億年前のタイミングですね。地球に降った、地球にこう宇宙の外部からもたらされた隕石のせいで、リン、リンと呼ばれる物質。これ僕たちの体を作り上げる物質でもあるし、自然の農作物の化学肥料とかにも使われたり、いろんなものに使われるぐらい僕たちの体にとって非常に重要な物質。これがこう地球環境を脅かしてるとかっていう話もあるんですけど、そういうのは一旦置いておいて、とにかくリンの存在っていうのは、リンって本当にカタカナでリンって書くやつですね。あれは、こう。生命が地球上で生きていく。上では重要な物質であるとで、そんな中今の海に対してリンの濃度が10倍ぐらいになった。っていうところが8億年前のこう。地質学の研究とかもろもろでわかっていると。つまり、この偶然の一致8億年前のタイミングで小惑星のシャワーが。降り注いだ、地球にも降り注いだだろうっていうタイミングで海中のリンの濃度がぐーっと上がるとかっていうところでこのタイミングで生命の多様化が促進されれたんんじゃないかとも言われてるんですよね。つまりこの8億年前の本当は恐竜とかを絶滅させうる大きさだった小惑星が空中でバラバラになりそれが降り注いだ結果地球に対してもそういう生命の多様化を促進させた効果もありそうだし月の地質を見ることによってその事実にたどり着くことができたっていうこの月を研究する意味がものすごくあったよなって思えるようなそんな研究結果なんですよね。まあ、この研究が今後地球科学とか地球の生命科学みたいなところまで広がっていったらかなり面白い話になるんじゃないかなと思っていて。ちょっとこれから楽しみにしていきたい部分の一つになっております。でですね、まあ、こういう話がいろいろ出てくるぐらい月注目できるし、これ、クレーターを、クレーターに注目するとこういう輪の研究とかのもしかしたら性質の共通点も見つかるかもしれません。なので、今後月に人間が行って地質学の研究をしていくっていう時に、このクレーターが対象になった時もしかしたら新しく見えてくる地球の生命に対する理解っていうのも生まれてくるんじゃないかなと期待できる部分もあるので今後アルテミス計画だったりで月に人が行くっていうところにはさらに期待ができる面白い研究結果なんじゃないかなと個人的には思っておりますまあ、こんな感じでいろいろこう月を使うことによって地球の歴史を探れるっていうなんか月を開拓するっていう目線だけじゃない月探査の目的もあったりするのでこれからいろんな月の情報が出てくることで地球の歴史の理解っていうところが深まる可能性っていうのもみんなちょっと頭の中に入れておいていただけたら嬉しいですね。そして、こういう目線で月のことを知ってるとそれこそ宇宙好きとかの間で話をするときにちょっとマウント取れるんじゃないかなと、まあ、宇宙話を聞いてることがそういうメリットにつながったら嬉しいなというふうに思ってるしここで話してる内容って一般的に話しても面白いような内容前半の方に話して後半の方は結構コアな話もしているのでそういうコアな部分と一般的にみんなが知っていたら面白いなっていう部分をちょっと切り分けながら頭の中で整理してくれたら面白いんじゃないかなと思ってます。まあとにかく最近は月、月、月、月の特集たくさんしてます。このあたりぜひですね、月の理解一緒に深めてくれたら嬉しいです。概要欄に Spotify のプレイリストとかも入れているので、今のこの月特集の勢いぜひ皆さんにも感じていただけたら嬉しいです。でですね、まあそんな感じで宇宙話もガンガンやってるわけなんですけど、昨日水曜日は、もう一つ僕がやってる番組、隣のデータ分析屋さんの最新エピソードも公開されました。でそちらではですね、まあ、スポーツデータっていうところで、サッカーの J リーグ、J リーグのマーケティングデータの話とか、でそれがどうやって使われて、どういう売上貢献になってるのかなとか、そういったところまで話してる。まあ、サッカー好きだけじゃなくてちょっとビジネスの話も好きだなみたいな人にも響くような話にしているのでそちらもぜひチェックしてみてください宇宙もデータだし身の回りの仕事の時もデータっていうところでデータの見方とかそういうのが養える番組いっぱい作っていけたら面白いなと思ってるのでぜひ応援よろしくお願いします今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームから、じゃんじゃんお寄せください。1100は目前ですが、宇宙話のことだったり、最近の僕の話だったり、これまでの振り返りだったりは、なんかキリがいいので、1111話でお話ししていこうと思ってます。ぜひそちらも楽しみにしておいてください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。